0: 024， 疯狂的头脑体操，马门挖掘的通道与金字塔原本存在的26度下坡道交汇点上，有一扇不锈钢门堵死，将道路一分为二。往北为一条上坡道，可以到达山形墙屋顶构造的原始入口；往南则为一条350英尺左右的下坡道，直通地基，也就是地面左右的高度。如果从这里继续往下，经过另外一条通道。便可到达金字塔正下方600英尺一个宽广的地下空间。这条笔直的通道施工异常精密，从上到下的误差两旁只有14英寸，而屋顶则在110英寸以下。通过不锈钢门，我继续留在马门的隧道上，吸进几口古代的空气，并让眼睛习惯昏暗的人工光线后，开始屈腰爬向这段阿拉伯工人凿出的窄陡走道。当阿拉伯工人最初进入金字塔时，上行道的最下方被一块厚重的花岗岩石块堵住，无法通过。不得已之下，才凿出此条通路。从通路的上方可以看到两个花岗岩的路障，位置和以前一样，只是其中一个在挖掘时被稍微移动而不在原位了。古埃及学家推测，这两个路障一定是从上面往下拴在通道的入口，也就是说。由大甬道从下向上移动的129英尺，一路把路障搬运到通道口的。但是，建筑师和工程师们从比较现实的眼光术观察，认为埃及学者的推测是不合理的，因为路障和墙壁之间几乎没有间隙，要移动几英寸都很困难，更不要说要移动上百英尺了。果真如此的话，花岗岩路障必须在金字塔建设的同时就先设妥。但是在建设的初期，怎么会需要将道路封闭起来呢？尤其当时为扩大房间、装饰内部，正需要通道的时候。而且，如果路障的目的是为了要围堵入侵者的话，将它放在道路的最下方，岂不既容易又有效？最简单的方法便是从最下方把北面入口向上坡道堵住，这样其他任何地方都不必设路障，也没有人进得来了。无论如何，有一件事是可以确定的：从有历史以来，这块花岗岩的路障不但从来没有成功的抵挡住入侵者，反而像蓝胡子故事中的铁门一般，只会激发入侵者的好奇心。例如，马门就没有因为路障而退却，反而激励他在旁边凿个隧道，绕道过去，因为他确信严密保护的后面必定珍藏着无价之宝。而建造金字塔的人。在设计的时候，是否也将这一点计算在内了？我们虽然无法肯定，但也不必立刻否定这个可能性。反正托马门和万年不变的人性的福，我才得以进入没有路寨挡住的原始上坡道的上部。这条光滑的通道只有三英尺五英寸宽，三英尺十一英寸高，和下坡道尺寸完全一样，倾斜度则为26度2分30秒。下坡道的斜度为26度31分23秒。为什么金字塔的建造者对26度特别具有好感？塔内所有道路倾斜度都是26度，正好是金字塔侧面倾斜度52度的一半，是故意还是巧合？读者或许还没有忘记26度的特别意义。他掌握了大金字塔设计时决定塔特定的高度公式的关键，以对应的表动力学。大金字塔原本的高度 4，813,949 英尺和底座的周长3 0万零两千三百英尺，与地球的半径及周长的比率相同，都是二帕，左圆括号二乘以314右圆括号。为达成这个比例，建造者必须将金字塔斜面的角度设计成52度。角度太大或小，都无法使塔的高度和周长有二帕的关系。在本书第23章中。我们曾看到，在墨西哥泰奥提华坎古城，有一座被称作“太阳金字塔”的古迹。建造者显然也意识到派的存在，并将它使用在建筑物中。太阳金字塔的高度 2,335 英尺和底座周长 293,276 英尺的关系为四派。古埃及最伟大的金字塔与古墨西哥最伟大的金字塔同时动用到 π 的比率，这问题值得瞩目。两座金字塔建筑时，离希腊人发现派还有相当一段时间，而且各种证据显示，建造者想要通过使用派传达某种，而且是相同的讯息。这不是第一次，也不会是最后一次。我感受到与古代智慧接触的感动。我倒不特别只爱激活墨西哥智慧，而是所有超越时代、如明灯一般吸引着我们的智慧。有的人被先人的财富吸引，有的则被古代人貌似不经意的使用配的智慧所吸引，而努力搜寻是否还暗藏了其他数学玄机。我一面思考着此问题，一面将身体缩成身高的一半，感觉背部摩擦到天花板的石灰时，努力地沿着26度的坡道向上行，让这条利用三角函数计算出来的道路把我们带入600万吨石块的中心。头连续碰到天花板好几次后，我开始怀疑，能够天才地设计金字塔的人，为什么没有想到将通道高度多设计个二三英尺？如果他们有设计金字塔的能力，事实证明他们有，并且在里面放进那么多回廊走道，当然也应该有能力把这些回廊走道都设计的适合人站在其中才是。再一次的，我怀疑金字塔的设计者故意把走廊设计成如此狭隘。因为这样才适合他们的需要。同样，他们故意把上坡岛做成这个样子，因为他们想要如此，而不是被设计形式所迫。这个外表看来简直疯狂的古代头脑体操，动机到底在哪里？